0: Hej och välkomna till Excitech-podden. Jag som pratar heter Johan Kallblad och jag arbetar som vd på Excitech. Och vi på Excitech vi är ett lösningslevererande it-företag som försöker göra vardagen effektivare och enklare för våra kunder. Och den här podden den handlar ju oftast om våra kollegor, vår personal här på Excitech, de som jobbar tillsammans med mig. Och för det mesta så har jag med en eminenta bisittare Frida Widersjö. Och det har jag även idag. Hej hej hey, och vi, och vi har ju en liten ny tradition som är att jag befinner mig på alla möjliga sorters konstiga ställen när vi spelar in podd och du klipper ihop på ett fantastiskt sätt så det låter som att jag är närvarande och medveten hela tiden och förra gången var det lite utmanande för oss att jag i en bil i norra Härjedalen sådär. Och du fick slita lite grann med klippningen Nu befinner jag mig inte heller på Något kontor eller i mitt hemmakontor Utan Jag är faktiskt på Ett industriområde Men strax utanför Linköping här, Så, så jag tror att Vi ska ha bra internettäckning här ute så. Hej Fredrik så jag se, Du är lite stressad ju vet jag Så jag vill intresserad dig till lyssnarna Om de verkar forcerad så är det så,
1: det
0: så är det mitt fel
1: Ja just det, jag skulle inte säga stressad, jag skulle säga en lätt pulshöjning.
0: Ja. Men
1: det kan väl vara hälsosamt också, så här på morgonkvistan.
0: <laughs> men, men du, vi har ju med nästan en, en av Excitex allra mest populära medarbetare här på podden, eller hur?
2: Oj, oj, oj,
0: vilken <laughs> presentation! Jag dyker den in, mannen, myten, legenden. I Visma-världen kan vi säga så, mycket Virén. Ja det kan uh, vi
2: säga säkert.
0: The Jack of all trades, uh, personen som, som vismar ringer när de undrar vilka funktioner som uh, man ska prioritera och bygga i nästa generation
2: av programvaran, mm. eller hur? vik alltså, vilken presentation Johan. Ja, nu, nu blev jag nästan tårögd. Ja. Men något ja. unsavsanning finns det säkert i det. Det får vi hoppas. Ja.
0: Välkommen till Excitech-podden Mikael. Har du lyssnat på podden
2: förut? Tack så mycket. Jajamensan det har jag. Både, både i, före och efter jag kom till Excitek så jag har jag lyssnat på podden. Det är alltid spännande att lyssna in och höra.
0: För det där gjorde vi något ordentligt intro nu, eller var det bara jag som gjorde en fanboy-introduktion till Mickey Det är alltså Micke Viren som är med på podden idag, som vi ska göra någon form av intervju av, tror jag. Jag känner ju redan mycket, så att jag vet inte riktigt. i, i uh, Vi kommer bara prata grejer <laughs> så vi får ta över det här.
1: <laughs> <laughs> Nej, men Mickey jag känner ju bara dig i form av att du är en väldigt ny kollega på Excitek. Du har ju precis börjat i januari konsultprogrammet, visste man det?
2: Det stämmer helt, 11 januari börjar jag här på mm.
1: Och nu har vi ju hela våren kört massa olika poddar med konsultprogrammet deltagare och förra veckan så körde du ju en Instagram takeover där vi fick följa din arbetsvardag och då tyckte jag ju verkar det är jättespännande att på med dig också.
2: Så härligt att höra. Ja, ja. Jo då, ja, men det ska bli jättekul att vara med här.
1: Vi har ju pratat lite innan Johan kom in men du började ju precis som alla andra konsultprogrammet med en väldigt digital första tid. Hur hur tycker du det har känts?
2: Eh, det har varit gått över förväntan, det är ju lite spännande att eh, inte få träffas fysiskt, men så är ju läget just nu. Eh, och just när man börjar nåt nytt med nya relationer och så här så är det ju en extra utmaning men det har skötts fantastiskt bra måste jag säga. Eh, man har blivit väldigt välkomnad och eh, ja, det, det funkar ju att göra saker och ting digitalt eh, mm. så här online. Men visst saknar man att träffa människor. Mm. Sovellt så här som jag sa med nya relationer. Man vill träffa de nya kollegorna. Alla på konsultprogrammet och alla andra som är nya också. Mm. Men det funkar. Vi har desto mer att längta till så småningom.
1: Men du, på, eller under veckan så gjorde du en riktig shoutout till din mentor som alla i konsultprogrammet får då. Vilken, vilken mentor du får i konsultprogrammet?
2: Jag har Charlotte Sarvin som är min mentor. Och det har funkat superbra med henne. Det är fantastiskt att ha den här mentors, alltså att ha en mentor med sig hela tiden som man kan fråga. För det är otroligt mycket frågor även om man har varit med som jag. Länge så är det ju inte det det handlar om när man kommer till ett nytt företag. Då är det ju massor av frågor, stort och smått, högt och mm. lågt. Och då finns alltid Charlotte till hands mm. så att man kan ställa frågorna och få svaren framförallt. Det är ja, jättehärligt.
1: Det är i äh, äh, ja. och du sitter i?
2: I Malmö, Malmökontoret tillhör jag mm.
1: Så det, men Skönt att det har fungerat bra, det, är väl inte, det har inte varit så ofta innan vi har haft eh, mentorer på olika platser men den här gången har det ju absolut blivit så mm. um, Och det är väl skönt att det fungerar bra mm. Men Mikael, nu gjorde ju eh, Johan en rafflande introduktion av dig så jag blir super supernyfiken här på vad det är du har gjort eh, innan du kom till Excitec egentligen då
2: Precis, och jag har gjort massor. Jag har som sagt har hållit på med visma system sedan mitten av 90-talet så att eh, jag har hunnit med en, en hel del olika saker. Eh, men jag har primärt hållit på med Visma Business och de kringsystemen som man har där. Eh, mycket med sånt här roligt som moms tycker jag är kul och <laughs> eh, andra annat på ekonomi och integrationer håller jag på med väldigt mycket
0: Micke, mm, mm, är du någon som kan förklara skillnaden på norsk och svensk moms? Nej, Nej. Det är ingen som kan det är ingen som Nej kan. <laughs>
2: Nej, alltså, eh, må- jag, är ju, jag är ju mest inne på den svenska momsen som sagt, var, men, men eh, visst har man kommit i kontakt med de olika typerna av momsatser, både i Danmark, och Sverige, och Finland och, Finland och Norge och så vidare. Eh, men jag kan inte ge dig en sån där jättebra eh, direkt förklaring till de olika skillnaderna. Ja, ja.
1: Ja, men så du har, det låter som att du har jobbat väldigt länge med vissa business helt enkelt. Mm. Um, har, du, har, du jobbat, har du jobbat som konsult innan eller har du köpt eh, inhouse?
2: Eh, nej, jag har jobbat som konsult eh, primärt hela mm. tiden. I lite olika konstellationer, och olika företag eh, mm. i den här branschen. Och även då kommit i kontakt med bland annat Johan i t- 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 tidigare liv mm. också. <laughs> <laughs> Så bara på ja sen Och det är ju också en av anledningarna till att jag sedan dök upp här. Du, du hade gjort, gjort något gott intryck. Både, både det du har gjort och även Excitex del i det hela har ett gott rykte på marknaden. Så att det var spännande. Och det har också stämt. Vilket var ju ännu bättre eh, faktiskt när man har börjat här.
0: Får jag fråga förresten. Har, har ni sett? Jag bara tänkte en grej till, kopplat till konsultprogrammet och det här du och jag som har varit med ett tag. Micke här, men Har,
2: har ni
0: mm. har träffat de andra överhuvudtaget någon gång? Liksom? Har vi haft någon
2: fysisk samling
0: överhuvudtaget?
2: Eller har det varit Ingen, inte någon som helst fysisk samling på konsultprogrammet utan allt har varit helt digitalt. Mm. Så Det är att det, annorlunda
0: alltså, måste jag säga. Verkligen,
2: verkligen. Och jag sa lite till Frida här innan också att det, det, är, ju, det är ju så här att med, med, med nya kontakter så är det ju, det går ju, absolut. Men, men det är ju det mycket lättare när man har, jag menar som du och jag Johan, vi, vi, vi har sett innan och träffats innan och pratat ja. vid innan. Då är det mycket lättare att, att koppla på med en, en relation så här, digital relation. Men för alla nya, som sagt, man, man längtar efter att träffas. Mm. Men det kommer, någon gång.
1: Ja det är väl det, men jag tycker just för Excitex, jag vet inte, det är kanske bara är min inställning, men det känns som att det är ungefär allas inställning också Att här, det känns som att man känner alla, även om man inte har träffats Och jag kan komma på mig själv med att här, ringa till någon person och bara, men vänta nu, den här personen har jag aldrig träffat eller pratat med Eller någonsin haft något samröme överhuvudtaget, men ändå känna mm. tjena, hur läget? Mm. Uh, Mm. Som att det är världens mest naturliga sak. Mm. Och det är ju faktiskt lite speciellt att man aldrig har träffats mm. på, på något sätt överhuvudtaget. Mm.
2: Men, men det blir ju inget problem när det är så pass välkomnande som du faktiskt har varit här. Alltså alla, alla Det som du säger, man kan ringa verkligen vem som helst. Det är inga bekymmer om man får hjälp och det, inga, det finns inga dumma frågor eller någonting. Utan det, har, det funkar superbra. Och så men,
0: men jag kände, det var speciellt, jag ringde till en ny kollega som jobbar i konsultprogrammet som jag såg, jag upptäckte i en shoutout i vårt HRM-system, förresten lite reklam här, HRM-system ska ni skaffa, kära kunder, så allting på, på papper, jag såg i en shoutout i vårt HRM-system att en av dina kollegor i, i konsultprogrammet mycket hade ju jobbat mm. som revisor i några år eller jobbat med revision och så mm. hade jag Behövde jag hjälp med en arbetsuppgift som, som inte var trivial som eh, kopplat till ekonomi. Och så var vår ekonomiavdelning så hårt belastad för att vår ekonomichef har precis fått barn och är, är, är hemma. Så att, så, så att vi, vi hade lite överbelastning. Så de blev inte förtjusta när jag kom en ny arbetsuppgift till dem. Och, och då letade jag upp då såg jag då i vårt hr vår system att en av dina kollegor hade... hade Eh, jobbat som eh, med revision och då tänkte jag, men då kan jag ringa direkt till henne istället och eh, be henne hjälpa mig och det är alldeles utmärkt så jag bara prata med, bara prata på och fråga, ja ah, du vi har ha den här och jag skulle behöva hjälp sig och så och sen, sen efter två, jag på, ah, du vet om förresten att, det är, <laughs> att jag heter Johan liksom, jag är som ringer och jag jobbar jag som vd på Exciting så att han liksom inte bara Ja, det Jag tar så här, för givet att alla vet. Vi, vi har ju sett så vi känner ju varandra även om vi inte liksom riktigt heter alla gör så, så känns det ju som att, som att mm. alla känner varandra liksom.
1: Ja det är väldigt sant, jag känner igen mig i det också även fast jag kan ju inte säga att jag är vd idag. Det, det ger väldigt tryck i samtalen Nej alltså det, ja. det
0: kan det vore ju konstigt om du skulle säga det
1: <laughs> ja. ja precis ja. Nej men exakt, ja, men det, det är lite lurigt nu för det är väldigt många som har bytt telefoner så att, och, ja det finns lösningar men jag har inte fått min telefonkatalog i telefonen att funka så Men då, att jag, använder,
2: då använder du Bob istället? Ja, men... Har bo- ha bo- appen app Bob istället så löser det. sig. Ja, ja jag, jag, jag,
1: jag, jag ska kolla på det. Jag har svår, jag kan inte i alla fall. Det går faktiskt att
2: ringa
0: direkt inifrån Bob också.
2: Ja, gör man sen.
1: Se vilka lösningar ni har varit. Ja, då får man, jag väl man, helt man, hämta Bob appen då.
2: Och det funkar jättebra.
1: <skratt> <skratt> ja, jag tycker det är lite härligt När någon ringer jag vet om det är så får man... Det är vad <skratt> svarar
2: <skratt> Men jag, så är det är svårare för mig Eftersom
0: jag är samtalsscreenare Men, men ja, den här kollegan kunde jag ringa Direkt inifrån Men det är svårt som samtalsscreenare liksom. Så svarar man ju ogärna När man ringer någon, man inte, någon vars nummer Man inte känner igen Sättet förresten nästan, det ska jag ge ett Om det finns eventuella lyssnare som ibland vill ringa mig Utan att jag har deras nummer med i, 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 i min telefonbok sättet att få tag på mig då det är att sms:a mig först och berätta vem man är och varför man vill gärna varför man vill prata med. Och berätta vem man, vem man är och vad ärendet är och så ringer man sen. Det går bra för mig.
2: Det ska jag, det ska jag komma ihåg till nästa gång jag ska söka. Ja, ah, mycket jag har vet. Frida också.
1: Det är för skrönna mina samtal ändå ibland Johan. <skratt>
0: ja <skratt> yeah, inte alls det Nej, men jag svarar nästan alltid när du ringer
1: ja nästan alltid
0: det du, um, du, men, du, men ja, jag men, ligger men, efter det något med som jag redan vet att jag ligger efter på som inte svara <skratt> kan vi testa att prata lite om Mikkel stället
1: ja såklart jag vill fråga <skratt> dig Micke. Vi han ju snakka lite innan att du, du sitter i Malmö mm. uh, och uh, du har bott i Malmö en lång tid i ditt liv men mm. innan dess så kom du från uh, Kom,
2: jajamän, så jag kom faktiskt från Linköping så att nu, nu är cirkeln sluten. <laughs> så att Linköping känner jag väl till. Så att det är Linköping. min följseort och sen var jag väl en drygt 10-11 år när jag lämnade Linköping. Men eh, jag, var, jag var där rätt mycket sen också, jag hade kvar en föräldrar som bodde där under många år, så att där var jag bitvis. Så att det som jag, jag, jag undrar då, naturligtvis som den
0: minnesgårde lyssnare gör, det är ju ifall du delar min uppfattning med att Bostadsglasbar är det bästa i Linköping. Fanns, har du upplevt Bostadsglasbar? Jag undrar om den fanns, fanns.
2: det var 11 men den Fanns, fanns den då, 11. då i början av 80-talet, alltså fanns ja, den då? Ja, alltså
0: men den fanns, jag vet ju hur gammal du är också, hur gammal jag är och jag vet <laughs> att den fanns när jag flyttade till Linköping och då var jag bara, då var jag 18 och, är ungefär lika gamla. Så att, det är inte helt uteslutet att den fanns 5 sex år. Nej. Det,
2: är ja, det är inget sådär som jag har direkt mina Jag kanske inte fick klass. Jag kanske inte var snäll. Nej, så du, men du, har
0: <skratt> du känner inte till Bosnets Glassbar?
2: <skratt> Nej,
0: det gör jag inte. Ja, du ser, Faktisk. du delade du inte aa, att det är det bästa med Linköping.
2: Jag. <skratt> ja, det finns kanske annat som är bra.
0: <skratt> <skratt> Vad tycker du är det bästa med Linköping? Det är lite konstigt att vi pratar Linköping med en skåning här.
2: Ja, precis. precis alltså, Som sagt, det var, ju, det var ju 40 år sedan jag lämnat Linköping. Så, att, eh, men, så, så jag har inte så där. jättemycket eh, sådana minnen av Linköping egentligen. Men eh, jag, jag vet faktiskt inte vad jag har för, för något som är bästa med Linköping. Just nu får man väl säga att det är exakt det ah, eller?
0: Gud, vad bra, jag... Jag tänkte mig på det när jag, det. jag tänkte att han kan gå åt minstånden. Jag på det. Minstånden säger exakt. exaktigt.
2: Ja, precis.
1: Ja, just det. Men eh, Malmö då? Du fastnade ju ändå där. Du har ju mm. inte därifrån. Vad är det som, eh, som händer? Där?
2: Men Malmö tycker jag är härligt för det är ju en, en storstad som ligger vid, vid havet. Det är, liksom, och det, är det, det är det bästa på något sätt. Jag gillar när det är... Det är väl en nackdelar med Linköping om man nu ska säga så. att Det ligger i inlandet. Mm. Jag älskar havet liksom. Så att det är väl mitt rätta element. Mm. Så Malmö har jag alltid trivts trivs bra i. Det har som sagt har varit min, min hemstad på något sätt.
1: Mm. Det är väldigt fin stad. Jag är också mm. från Skåne då. Mm. Och det, det, nu bor jag ju i Göteborg. Jag, jag tycker det är väldigt härligt i Skåne att man är väldigt nära kontinenten. Det är väldigt mm. nära till... I både Danmark och Tyskland och
2: mm.
1: neråt. Mm. Det, det tycker jag är väldigt skönt.
2: Mm. Mm. Precis.
1: Men eh, du har, eh, har varit på här nu på, i konsultprogrammet i... Ja, vad är vi i? Eh, 25 mars här nu. Mm. Och är eh, tre månader ungefär. Precis. Eh, började, eller hur länge är eh, konsultprogrammet?
2: Konsultprogrammet är drygt fyra månader så det inleds med lite gemensam, gemensamma pass under några veckor där man lär sig allt möjligt om konsultmanskap och Excitex som sådant och sen är det ju utbildning inom leveransområdena. I mitt fall så tyckte man inte att jag skulle gå. Så mycket Visma Business-utbildningar. Så jag fick börja jobba istället. Slavdrivare. Och när man har lärt sig lite om sitt leveransområde så gör man en stor caseuppgift. Där var jag med och lyssnade in. Jättespännande. Fantastiskt duktiga kollegor som har lärt sig. Massor. Sen handlar det om att man är med och skuggar andra kollegor. Och lär sig lite om kunder och konsult konsulteri och så här. Mm. Hon eh, börjar så småningom också att debitera eget. Och sen är det en avslutning om ett antal veckor. Mm. Så att, och konsultprogrammet i år är ju lite annorlunda mot nyprogrammen som har varit innan för att vi är ju en lite blandad skara. Mm. Eh, allt från helt nykomlingar till då de som är mindre nykomlingar som jag Eh, och som, som Johan berättade här också att Någon som har jobbat som revisor Någon som kommer från kundledet och så vidare mm. eh, Och det, det är en jättespännande kombo eh, Vi har otroligt mycket nytta och glädje av varandra mm. eh, Och många gånger kanske man tror att det bara är åt ena hållet Att de nya kan lyssna in på de gamla Men det är, jag skulle säga att det är minst lika mycket åt andra hållet också För man lär sig så mycket av, av Ja, hur, hur lär man sig business idag och vad finns det för massa nytt där? Jag, menar, jag ser ju med mina ögon på ett sätt som jag alltid har gjort. Och det kan vara väldigt bra att få en massa ny input där. Så att kombon här har varit superbra måste jag säga.
0: Men det, jag tycker ändå
2: det var roligt att
0: du kom in som en så pass mycket... Äh, så pass mycket erfarenhet. Det var roligt att du är med i det programmet. För det är några som är direkt från skolan. Sen är det några som hon sa som hade jobbat med revisionet ett antal år och sånt. Men det är nog ingen som har jobbat med liksom, i, i den rollen och i det jobbet som, som de ska göra. Liksom, mer än, på samma sätt mer än, mer än du då kanske.
1: Hur, hur tycker du det har känt? Liksom Du kommer in och är rätt så äh, inne i gemet. Har mm. det känt eh, som att du har haft mycket nytta av utbildningarna? Eller?
2: Ja, men det har det varit absolut. Dels har man ju alltid det, det gemensamma praktiska. Mm. Eh, som har varit väldigt bra. Sen är det ju, som jag sa, man, man lär sig varje dag. Alltså massa nytt. Och man får massa ny input. Eh, så att det har varit eh, väldigt, bra, väldigt bra onboarding på så sätt. Eh, speciellt i de här tiderna när man liksom inte är fysiskt på kontoret. Mm. För det blir ju lätt att man bara sitter här ensam i, i sin, <laughs> sin kammare mm. eh, så att eh, ja, det, det har funkat väldigt bra, speciellt speciellt i mm. det här år
1: var vad roligt För jag, jag, det, det kan nog vara men som mer erfaren när man har jobbat länge med Visma Business och konsulter då kan man mm. helt känna så här nu vill jag gå fyra månader utbildning men så har det inte varit då, helt enkelt. Nej, då, nej då. det
2: var egentligen mest de två första veckorna som var, ska vi säga, 100% utbildning i stort mm. sett. Sen gick jag ju in och jobbade som konsult rätt så mycket. Mm. Nu är det ju ett antal utbildningspass som, som nu efter den här sessionen ska vi ha lite utbildning då i vårt interna supportsystem, support- mm. så att man kan hjälpa till att sitta i supporten, vilket jag i och för sig redan har gjort några gånger nu. Mm. Men... men mm. Det, det kommer ju ett antal sådana här moment och sen är det ju några där vi har haft GDPR-utbildning, vi har haft grundläggande ekonomiutbildning och lite annat sånt här så att, och fortsättning också för, för viss del. Så att det, det har varit mycket bra
1: mm. allt ihop. Det låter som styrkan i konsultprogrammet för dig snarare, liksom den, den gemensamma och synkroniserade onboarding-delen. Oh ja, och ja. Att man tar
2: och att man ändå blir det här teamet som vi har ju väldigt bra sammanhållning inom konsultprogrammet och vi har våra liksom fikor veckovis och kör lite, lite samtal och snack där som är lite off, off work på något sätt och så. Så att vi, vi har en väldigt bra sammanhållning. Det är skönt. Så det var bra. Du borde kunna,
0: hur ska vi kunna upprepa det här förresten? Nu ska vi se till i varje konsultprogram att få in någon som har jobbat med det här jobbet gärna i 20 år?
2: Yeah. <laughs> yeah. Det är bara att fortsätta med det goda arbetet tror jag. Nej men som jag sa innan det, det, Exactic har ett bra, bra rykte på marknaden och det, det är skönt för det stämde och det, det kan jag verkligen bekräfta nu när man sitter här. <laughs> eh, för det, det, är väl, det är väl klart inget, inget företag som säger att nah, vi är dåliga och det här är tråkigt hos oss och så här. utan alla säger såklart att det är väldigt bra men sen är det ju hur är det verkligen när man kommer in? Vad, vad, hur är känslan? Hur är mottagandet? Hur funkar det i praktiken? Och det, det har funkat väldigt, väldigt bra.
1: Vilken skräll om du hade sagt att det inte var så. Ja visst var det. Där
0: hade vi klippt bort det. Där hade vi klippt bort det. Det hade, hade frivilligt kunnat klippa i podden. Men, men jag tycker en av de coolaste sakerna det måste jag säga för, för vår del det är, det är den här upplevelsen om hur det är när, när människor börjar och så där, att det känns ändå som eh, att det går att skapa någon form av familjär stämning mm. trots att vi är ganska många nu och, och, och det blir ganska digitalt och så vidare Men jag tror det där ligger liksom nära den här tillsammansheten och sånt. Det ligger väl nära det som är företagskultur. Alltså, poängen med företagskultur, nästan som är så många olika saker. Det är att vara liksom ganska uppriktig med vad, hur man vill att det ska vara och hur det är i verkligheten så att man liksom det handlar om att sätta rätt förväntningar och sen leva det, men det är ju egentligen om man har varit uppriktig så är det ju ganska enkelt alltså det är ju ganska enkelt att att vara någonting som man vill vara och man sen också är uppriktig om man Och säger mm. vad man vill vara då. I många, i många sammanhang. Jag <laughs> får säga det om träning. Om jag, om jag säger, med träning och sånt pratar vi om ibland. Liksom, om, jag, om jag är uppriktig och säger att jag springer inte fem gånger i veckan. Utan jag springer snarare två gånger i veckan. Då är det enklare för mig mm. att leva upp till den förväntan. Eftersom den är mycket mer sant. Sen att jag har en bild ibland och att jag vill. Träna fem gånger i veckan. Jag gör ju inte det. Så. Nej, men Jag tänkte på det men det kanske funkar liksom att skala. Jag upplever sådana här stora fantastiska företag. Som de här IKEA och sådär. Som man kan idolisera lite. De känns ju som de de, liksom, de kan vara hur stora som helst. Och ändå vara ganska äkta mot någon, någon idé och vision. Och hur man ska bete sig. Och man... Sen kan ju inte alla. Liksom, de liksom på IKEA hundratusen anställda. Kanske inte vet jag. Eller Jag vet inte. liksom. Det är klart att. Liksom, alla är ju inte på exakt samma, samma sätt hela Nej. tiden. Liksom. Man har ändå någon bild av hur man Nej, men
2: som du säger, Jag tror att detta genomsyrar väldigt mycket hur det, hur det är. Även om vi är liksom drygt 300 personer här så är det ju nerskalat för min del. Då, i leveransområdet vissa Business. Då, med, är 80-90 personer som sen då är nedskalat i, i mindre team. Team Charlie som jag sitter i där. Där vi är då en mindre grupp. Alltså det, det, eller då Malmö kontorsgruppen. Eller alltså man, har, man har ju sina grupper här som gör att man ändå känner att det blir det. Ja. Det lilla företaget i det stora på något sätt. Mm. Och det, det är bra.
0: Ja, du, har du, ser, har du, du har ju jobbat på några bolag som i huvudsak har... Eller som haft ett mindre, mindre bredd i utbudet, mm. i min uppfattning i alla fall, liksom i, vad, i vad man kan. Vi har ju ganska, mm. ganska stor bredd i, i med då som vi arbetar med. Har du fått någon kontakt eller haft någon, någon närmare kontakt med någon som har varit utanför det som du har brukat jobba med? Alltså leveransområden utanför...
2: Ja, alltså, det, det, utanför dels har vi business. ju fått en massa massa utbildning input på på alla de olika allvaringsavrådena som vi har för att vi då ska ja, känna till att det finns som sagt så att man ska kunna snappa upp det här eh, informationen om man nu hör någonting ute hos en kund att nej, men det här kanske, det här skulle vi nog kunna lösa för det har vi faktiskt en lösning till. Sen, sen har jag i, under de här veckorna inte haft någon, eh, jag har hållit på nu till exempel med ett, eh, kassa, kassa case här, alltså kassasystemposlösningar. Och det är någonting jag inte har pysslat med ja. så mycket innan. Men då är det bara att ringa. Då ska man ringa till, den, till David så fixar han det liksom. Och alltså det, det finns ju så mycket bredd och kunskap här. Mm. Det, det är rätt häftigt. I och för sig håller jag på med ett annat stort case där. Där det är mycket på digi-teamet, digitaliseringsteamet som, som är med där också. Och, och får man lite inblick i det. Spännande. Mm. Sen i mitt fall så minnar vi allting ut i, i Visma Business så småningom. Mm.
1: Men eh, hos många av våra kunder så är Visma Business eh, hjärtat i mm. eh, med mycket bra stödsystem runt omkring. Mm. Vilket, eh, vilket system känns, eh, om du ska välja något annat än Visma Business, känns mest spännande?
2: Ja, alltså jag, jag har ju varit inne och nosat en hel del på visman Net också. Jag menar, det är klart rätt snarlikt med business även om det då är m- m- mer modernt med målbaserat och så här. Eh, så, så det är väl snarare det som skulle kännas mest naturligt eller spännande om mm. man skulle byta ben här på något sätt. Även om det bara är ett halvbyte.
1: Det var inte Ford... så radikalt. Det var inte så att du liksom 20 CRM känns så superspännande. nej. nej. nej.
2: Nej, jag jag tycker det här är roligt. Jag hade ju några tankar om att göra någonting annat i livet egentligen här i höstas. Men men, nej, jag jag fortsätter med business för jag jag tycker det det är kul. Det är problemlösandet, kundkontakterna, allt sånt där, Det är jätteroligt. Och det handlar ju mycket om en, en verksamhetsstyrning, alltså att man jobbar som mer som verksamhetskonsult än affärssystemkonsult därför att det blir ju så mycket frågor runt omkring affärssystemet också i mitt fall då som rör ekonomi och upplägg och redovisningsstrukturer och allt möjligt som egentligen är oberoende av, av affärssystem
0: så, så. Så, Spännande va Frida du bara... <laughs> Frida kan nästan inte börja sig hon är så intresserad Ja men det är väl
2: härligt är st.
1: Ja, alltså, alltså, jag har faktiskt läst väldigt många högskolepoäng-redovisning. i Underbart! Ja. Men jag jobbar ju inte med det. Så det. Det flyger inte helt över huvudet i alla fall.
0: Du, du har läst väldigt många högskolepoäng eh, överhuvudtaget
1: tror jag. Ja, men vad heter det? det här, vi har ett segment på den som heter Någon berättar om något. Eh, och det känns som att det är hög tid att... Eh, damma av det segmentet i den här podden. Så Mikael, du är ju någon i det här, till, eh, i det här tillfället då. Ja. Har du något att berätta?
2: <laughs> ja, ja, du sa någonting om detta innan nu att man skulle, och, och, det, är, ja, och det är ju något man, man brinner för liksom så, som inte har med jobbet att göra mm. eh, primärt och, och för min del har ju det handlat mycket om. Det har ju kanske framkommit i lite andra presentationer här med att ett, ett samhällsengagemang då i, i, inom... Eh, totalförsvarets civilberedskap och annat krisberedskap där jag eh, håller på med något som är totalt annorlunda mot eh, ekonomi och konsultverksamhet och så här. Mm. Mm. Eh, och, och rent konkret handlar det om att jag eh, är med i håller på med svensk kris, krisberedskap av elberedskap. Det vill säga när någonting skiter sig med Med att det inte kommer el i våra uttag så så finns det organisationer som hanterar via Svenska kraftnät och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Krishantering avseende, el och att få upp elnätet för det att fungera igen. Så där ingår jag i lite resursgrupper. Där håller jag primärt på med att jag är bandvagnsförare så att det kommer även till nytta vid lite annat. Så jag har varit med i... Stormen Gudrun och bränderna som man var här, här om året och bränderna i Västmanland och lite annat. Vi har varit ute och, i frontlinjen och släckt bränder med mera. Även när det är stormar eller snöfall eller lokala regementet P7 här behöver hjälp.
0: Fick du, men som bandvagnsförare fick du vara i närheten av de där jättekola italienska
2: flygarna? Som Jajamensan, kom och de, 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 de bränderna smeker över huvudet på oss. Vi, eh, alltså, planen tar ju rätt mycket av de stora vattenmängderna. Sen kommer ju helikopterna och kan punkt, punktbomba med eh, vatten och sen går vi då in med bandvagnar. Med, mm. Samt eventuellt lite brandpersonal också, som, så vi har med oss eh, vatten och motorsprutor så vi kan gå in och släcka det sista.
0: Men de, är, men de, men de i flygplanen är ändå lite coolare va?
2: Ja, oh, nej, nej. <laughs> de är ju långt, de är i trygghet där uppe. De är, kan bara swisha förbi och sen är det lugnt. Mm. Vi gör en jättebra, jättebra teaminsats verkligen, alla. Som gör insats. Allt behövs.
0: Hur, hur länge har du varit eh, engagerad i det här då?
2: Eh, sen eh, också sedan mitten av 90-talet. Eh, I det här med krisberedskap och annat. Sen har det ju varit väldigt olika hur det har sett ut under årens lopp. Eh, nu på de sista åren så har det ju kommit väldigt mycket mer. Med att samhället behöver stöttning av olika, mm. olika sätt. Så att eh, frivillig försvarsverksamhet är ju rätt så Stort och på tapeten med allt som händer. Det har varit mycket stora insatser i samband med hela covid-biten också. Testhjälp och allt sånt där, Inte för min del men, men eh, frivilliga som har ställt upp där. Mm. Eh. Hur
0: gör man om man känner att man vill eh, bli engagerad som du är här? Vad är, vad är rätt, väg, rätt väg in? Behövs det mer? Här
2: här är ju både både allt från den militära biten med hemvärn till de civila bitarna med med fordonsförare, sambandspersonal, allt möjligt som finns. Det finns sidor, man söker på frivillig försvarsverksamhet eller frivillig utbildning så så finns det där mycket och där kan man hitta någonting som passar en verkligen. Så att i mitt fall så tycker jag att det här är, det, det, det är skönt att få göra en insats och det är skönt att göra någonting som är verkligen eh, tvärt emot det här teoretiska eh, momshanteringen som man gör mm. annars och göra någonting eh, med händerna mm. mer. Det är estetiska kanske. <laughs> <laughs> Estetiskt praktiska. ja mm.
0: Mm. det stämmer och, och så är det de stora pengarna också.
2: Absolut, ja, alltså, om man säger så här, vi, vi är ju inte, även om det är frivillig verksamhet, vi avlönas enligt rivb eh, ribbavtalet, alltså eh, det avtal som är för räddningstjänsten, eh, så att, och eftersom det är ofta en insats är rätt många timmar, så, 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 blir det, så blir det bra pengar där, Johan, ja, det är annat än när man jobbar som konsult. Ja. <laughs> det
1: var... Nej då. Men hörni, om, om man tycker det här med Visma Business, jättespännande när Mikael berättade om det och också skulle vilja jobba med det. Vad ska man göra då Johan?
0: Då ska man ju gå in till www.excite.se-karriar brukar det vara och titta på vilka, vilka jobb som vi har för tillfället söker människor till. Jag tror att just nu så är vi väl i slutfasen av rekrytering till. Höstens program men om jag känner oss rätt så kommer vi alldeles efter det dra igång med ett nytt eh, sånt här konsultprogram som det som mycket har varit en del i. Eh, som vi startade i början av eh, 2022. Mm. Första gången jag sa det årtalet mm. tror jag. Mm.
1: Ja, men det stämmer och det jag har faktiskt hört, nu får väl du sluta lyssna då Johan, att eh, det eventuellt finns någon liten plats kvar i, i om Man är riktigt rapp med sin ansökan. Så skulle man eventuellt kunna ha en möjlighet på en plats. Men konsultprogrammet är ju absolut lämpligt att söka till för januari 2022.
0: Jag tror att vi kanske höjde ambitionen lite utifrån. Eller rätt sagt det vet jag att de har gjort. För vi har redan anställt fler personer än vad vi hade i budget. Men budget är ju bara... Budget är ju bara liksom en idé som man gör innan året börjar. Sen om man tycker att det snurrar på bra och att man växer- och att det finns efterfrågan och, och att det fungerar, liksom så, så, så kan det vara... Och om man har duktiga kandidater som söker så får man ju ändra sin, ändra sin ambition mm. igen. Det har vi väl gjort. Det, är, det ska ju bli väldigt spännande år det här. Vi har ju lärt oss det senaste året väldigt mycket att använda digitala verktyg- och vi har ju haft bra efterfrågan. Och, så, nu är det bra att in och säga att oh, digitala tjänster vill du jobba med det i din verksamhet så kan du gå in på www.exactic.se. Men jag tänkte säga på allvar här att eh, vi har haft bra efterfrågan men det är ju inte så att alla kunder har haft det bra utan vi har ju kunder, liksom, vi har företag som Viking Line som kund eller Forex eh, liksom, som håller på med resevaluta eller Liseberg mm. är ju stor kund till oss. Jag tror till och med att en kaféverksamhet som Espresso House som du har jobbat med mycket. Mm. Genom åren har, har, ju, har ju fått kämpa oh ja. Oh ja. med det här. Då då. Så, så, så jag tycker att vi, vi har alla möjliga slags kunder. Vi har klarat oss bra totalt sett. Men det är ju inte så att alla företag har klarat sig bra. Utan, utan vi har klarat oss bra. Men vad som då händer när vi tänker oss att de här sista, de 5, 10, 15 eller 20 eller eller procenten av våra kunder som faktiskt har haft det riktigt, riktigt, riktigt tungt. När de kommer igång också... Och börja få deras verksamhet att snurra och de måste ta igen lite kanske missade investeringar och och måste jobba i fattor. Det finns väl skäl att tro att vi kommer ha väldigt mycket att göra. Som som Det är åtminstone vad jag måste säga. Det måste ändå vara grundhypotesen. Och det det är väl rimligt eftersom vi har haft rätt så mycket att göra trots att... Eh, verksamheter haft det tungt och då är, då är väl grundhypotesen att det borde gå åt eh, mer människor och då borde grundhypotesen vara att vi borde anställa fler i framtida trainee och konsultprogram så, mm. så att det är åtminstone <laughs> det som är det som, som mina interna chefer säger till mig när jag måste när jag ska göra om budgeten på
1: lönekostnadssidan. det är
0: sällan de minskar lönekostnaden, då ska jag säga. Det är sällan det är de kommer
1: att
0: söka godkännande. Nej, men jag tror att det finns anledning att tro att de man det, det är åren. Och börsen och sådär har ju tagit ut det där i förskott. Inte just specifikt kring oss, utan kring hela liksom marknaden och hur bra det kommer att gå med vaccin och sånt. Men, och jag kan ju verkligen ingenting om det där, men däremot så, så kan vi säga att-, att det, finns väl, det finns väl skäl om man är inne i det spacet som vi jobbar med liksom, digitala verktyg- för att hjälpa företag få effektivare och enklare verksamhet. Liksom, det, det finns väl skäl att tro att det kommer att vara en mycket positiv plats att vara mm. i ganska många år framöver
1: det tror vi mm. så, om man blir supersugen på det så kan man gå in på www.site.se och om man vill um, jobba med Mikael som, uh, som konsult så på site.se och uh, så kan man kontakta honom eller, eller oss där
2: absolut, det går jättebra mm.
1: så tack så jättemycket för att ni har lyssnat och tack så mycket Mikael
2: Incredible.